0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. És 2022 első Isten, ilyen közös Isten tiszteletén. Én azt gondolom, hogy nem az első ez számotokra. Otthon ketten és régi szokás szerint átimádkoztunk a régéből az újba, és hiszem, hogy ez Isten tisztelet és hiszem, hogy ti is már többször találkoztatok Istennel. Jó, vele kezdeni egy évet, és hiszem, hogy Isten szólni fog hozzánk. Jó volt hallgatni az énekeket, hogy szeretete átölel. és hiszem, hogy a mai ége is vár. Sokat vívottam, de, és nem úgy fog előső hallásra hallatszani talán, de, de mégis meghalljátok benne Isten szeretetét. És olyan jó, hogy megváltottjaiként vagyunk jelen ezen az Isten tiszteleten ma az Úrnak. Az Úr Jézus mindannyiunkért jött, és hiszem, hogy szólni fog hozzánk. A, az igét szeretném először felolvasni ö, Hóseás könyvéből. A, először hát arra gondoltam, hogy csak a, a jó részt olvasom, aztán amikor sokat olvastam, akkor csak előre lapoztam is kénytelen voltam a nehezet is felolvasni, de akárhányszor olvasom, és úgy most megmondom őszintén, 40 napom volt arra, hogy az igét olvasom, mert már 40 napja tudom, hogy, és 40 napja tudom, hogy ez az ige kell, hogy legyen valamiért, olvasom akkor. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr, menj. Végy feleségül egy parázna nőtt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít fordítad úrnak. Ő elment, és elvette Gómert, Diblaim leányát, az teherbe esett, és fiút szült neki. Akkor ezt mondta az úr, neki az úr, nevezd el Jedréelnek, mert már csak egy kevés idő, és megbüntetem Jéhu házát, a Jezreeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael királyságának. Azon a napon összetöröm Izrael íját Jezreelsíkságán. Gomer újból teherbe esett, és lehány szült. Akkor ezt mondta Hoseásnak az úr. "Nevezdőt így, nincs írgalom, mert nem leszek többi írgalmas Izrael házához, És nem bocsátok meg neki. házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem meg őket. Miután elválasztotta, nincs irgalom nevű leányát, újból teherbe esett és fiút szült. Az úr pedig ezt mondta, nevezd őt így, nem népem. Mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek. Hoseás könyve második részéből, a 13. verszből olvasom. Megszületett, megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepnapját. Elpusztítom szőlőjét és fügefáját, amelyről azt mondta, az én keresetem ez, amelyet szeretőim adtak. Hagyom, hogy elvaduljanak. Hadd pusztítsa a meveid, Megbüntetem azokért a napokért, amelyeken a báloknak töménezett, gyűrűvéres és nyaklánca magát, úgy ment szeretői után. Engem pedig elfelejtett, így szól az Úr. Azért most én csábítom őt. Elvezetem a pusztába, és szívéhez szólóan beszélek vele. Azután visszaadom szőlőjét, és az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd így válaszol nekem, mint ifjúsága idején, mint mikor kijött Egyiptomból. Kiírtam az íjat, a kardot, és a háborút az országból, és biztonságban élhet. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, A szeretet és az írgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az úr, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet. A föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghagygatják Jezréelt, mert bevetem vele a földet. És akit nincs írgalomnak hívnak, ahhoz írgalmas leszek, a nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Imádkozunk. Mi Istenünk, köszönjük neked, hogy mennyi édesatyádnak szólíthatunk. Köszönjük, hogy... A te kezedben lehetett az elmúlt évünk, és ott lehet a vér alatt. Köszönjük, hogy újat kezdhetünk veled. Köszönjük a biztatást és köszönjük azt, hogy megtartottál. Megtartottál a hitben, megtartottál életben bennünket. És köszönjük, hogy terved van velünk ebben az új évben is. Segíts, hogy veled járjuk, és neked tudjunk Igent mondani. Uram, te látod, hogy milyen áthidalhatatlan, mint az ige az én számomra is, sokszor érthetetlen, de hiszem azt, hogy mindannyiunk szívében te munkálkodsz, és megeleveníted ezeket a szavakat, és megérteted mindannyiunk, a legyen egyenként a te akaratodat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te, a te lelked által ezt munkálod, és itt vagy közöttünk. Amen. Sajás könyve nagyon nehéz könyvnek látszik, és két része osztottam. ezt a igét, vagy később számoltam meg. Tíz nagyon súlyos ítéletről szól, a másik tíz pedig, pedig valami egészen más, valami csodálatos ígéret. És az Úr Jézus nélkül ezt a kettőt nem lehet összekapcsolni. De vele együtt viszont, viszont igen. És minél többször olvastam végig, nem olyan hosszú, 14 rész, de rövid részek, Jósás könyve is, és minél többször olvastam, és telefon is fölolvasta nekünk, annál inkább látom azt, amit énekeltünk, hogy csodás ez a szeretet. Bármilyen súlyos ítélet van benne, Isten mégis nagyon szeret. És Talán mindjárt az első Hoseás. Hoseást Isten nagyon szereti. Amikor én először hallottam ezt az igét, és megmondom őszintén az elmúlt évtizedekben nem ismertem én ezt elolvasni, hogy igazán. Talán most szembesültem vele, hogy hogy itt miről is van szó. És nekem gyerekkoromban a szüleim Ugyan vallá, úgy hívták ezt vallás erkölcsi alapon áltak és azt mondták, hogy, hogy csak erkölcsös lányt szabad feleségül venned. De azt is mondták, hogy neked is erkölcsösnek kell lenned. És azt is hozzátették, hogy, hogy a, a házasság egy életre szól, és azt nem szabad fölbontani. És én, én ezt úgy tudomásul vettem, csak azt nem tudták ők elmondani, hogy, ezt, hogy ez Isten nélkül lehetetlen. Hogy ez Isten segítsége kell, és ő tudja a mi szívünk tisztaságát megteremteni és megtartani. És Hoseást és Isten egy különleges feladatra választja ki, még ha, ha megbotránkoztató is azt mondja, vegyél feleségül egy parázdan őt. Még, még az édesapja nevét is odaírja, nem hiszem, hogy büszke lehetett rá, diblaim leánya volt, és én nem véletlen, hogy oda van írva. Hiszem, hogy, hogy Gómer és Diblaim ott lesz a mennyben, mert Isten kegyelmes. És, és Hoseás pedig, pedig nem átalja ezt föl, fölvállalni, hogy ő szembe megy a törvényel, a szokásokkal, és valami olyat tesz, ami tulajdonképpen mindenki tesz, csak nem merik megmondani. És, és azt mondja... Izraelnek nézzetek ide, ti ugyanezt csináljátok. A paráznaság az ő, két értel, kettős értelmű az igében. Azt is jelenti, hogy, hogy, ő, hogy valaki hűséges elsősorban ezt jelenti, hűséges a Élet, élete párjához, és másodszorban jelenti azt, hogy vagy ebben az esetben elsősorban, hogy, hogy Istenhez hülye valaki. És amikor parázdaságról beszél, itt ez az, az ige, és Hoseás az ő egész életével ezt jelképezi, akkor azt mondja, hogy Izrael népének, hogy ti hűtlenek vagytok, és voltatok. És, ez, és ezt az egész életével teszi. Ugye elgondolkoztam rajta, hogy, hogy mit mond a, az én életem és a te életed Istenről. Elgondolkodom most már az én családomból, akiket én, úgy nagymam, szüleim, testvérem, nagypapám, nagymamám, legtöbb nagybátyám is, akiket úgy ismertem, és előttem voltak, hogy mit mondanak ők nekem. Nagyon kevés mond arról, hogy... Hogy meg lehet térni, de azt is mondják, hogy az útrahoz oda lehet még folytatni. Isten beszélni akar minden élettel. De azt is mondják, hogy, hogy milyen nyomorúságos az élet Isten nélkül. És azt is mondják, hogy Isten nagyon szeret. Valahogy ezt látom az ő életükből, bármilyen nehéz is volt az ő életük. És ugye eszembe jut, hogy és én és te mit adunk tovább ebből az életből? Ahogy leéled az életed, az beszélni fog. Ahogy Hoseás leélte az életét, az beszél. Azt mondja a környezetének, hogy meneküljetek. Vagy inkább azt mondja, térjetek vissza. Meneküljetek a bálványoktól is, térjetek vissza az Úrhoz. És még a gyerekei nevével is ezt, ezt kiáltja. És azt, hogy az arról beszél Hoseás egész életével, hogy nem magamnak élek hanem azért élek, hogy némelyeket, hogy, hogy pálapostolira megmentsek. Nagyon messze áll az én életem husás életétől, mert ő nagyon bátor. És én nagyon gyáva vagyok, és, és mindig, mindig, mindig valahogy megakadályoztatom abba, hogy, 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 hogy oda mondjam ennek a világnak, vagy akivel találkozom, hogy, hogy csak Isten segíthet. De néha Isten ad kegyelmet, és, és lehet ezt tenni. És olyan jó lenne, hogyha 2022-ben Isten mi életünkkel tudna üzenni ennek a világnak. Mert amit felolvastam, nem azért olvastam, mint hogyha 2700 évvel ezelőtti Izrael története érdekelne bennünket hanem az is fontos, mert példa, de úgy gondolom, hogy a mai nap márról is szó lesz. Aztán ott van Gómer. Róla talán nagyon keveset szeretnék mondani, mert mert de nagyon tanulságos a történet. Milyen szörnyű, hogy egy anyának így kell hívni a gyerekét, Ugye az azért nehezen lefordítható, de az igen úgy magyarázza, hogy, hogy, hogy megítélem, megbüntetem. Szinte így lehet érteni, vagy ez, ez következik belőle. Aztán ö, a lányának azt mondja, nincs írgalom. Így kell hívni a gyerekét. Aztán utána az, hogy nem népem. Ez egy tragédia. De... Gomer fölvállalja hosással együtt, hogy hirdeti. Mindegy, hogy honnan jött, hirdeti. És, és talán még olyan nagyon megrázott Gomer egész története. nem sokáig a harmadik részig ő, hallottam róla, ha, ha figyelmesen olvastam, ő, arról szól, hogy van egy parázdan nő, akinek Isten egy különleges férjet ad. Isten embere a férje. Micsoda kegyelem. Istennek milyen különleges lehajlása. Mi az, én azt gondoltam, hogy, hogy aki elrontotta az életét, akkor annak annyi. Isten nem így gondolkodik. Istennek egész más döntései vannak. Aztán gyermekekkel áldja meg. Három gyermeket kap. Igaz, hogy, hogy így kell hívni őket, de kap három gyermeket. És ami ezután következik, az az szörnyű, mert a harmadik rész leírja, hogy Gomer ismét hűtlenné válik. És ami ezután következik, az még különlegesebb Hóseás újra visszavásárolja. Ott már nem írja a nevét, de én azt gondolom, hogy talán azért nem, mert Izraelnek is akar szólni, mert már nevetek sincs. Itt azt írja az ige, hogy Izrael háza. Ez a kiáltás nem véletlenül van, mert mert nagy következménye, komoly következménye van annak, hogy ebben engem elfelejtettek, ahogy olvassuk. És ez az ének jutott eszembe ritkán hallani, de azért, azért gondolom sokan ismerik. Csend van bennem és emlékezem. Azt hiszem, Isten is így bánt velem is, ahogy Gómerrel, nem vagyok külön nála. Képe a múltnak én megjelent. Vétket látok, és gondozó kevet. Szennyből, a sárból mint kivezet. És az ének refrénye, aki tudja, akár mondhatja is velem, miért szeret Isten, miért szeret még, hogy lehet, miért nem mondja ki elég, Féltő karja újra átölel, áttört kezéhez, szívem közel. Olyan csodálatos Isten kegyelme és szeretet, amiről énekeltünk. Érthetetlen. És az Úr Jézus, ha a bűnös nőket vizsgáljuk a Bibliában, szinte mindenütt valami különleges különleges szerepet, Csak egyet említenék, sokat írtam föl magamnak, de nem nem ez a fő. Azt mondja a farizeusoknak, hogy a vámszedők és a parázdák megelőznek benneteket az Isten országában. Isten országában csak csak a bűnösök, a kegyelmet kapott bűnösök léphetnek be. És aztán Eddig két szeméről volt szó, akit Isten szeret, most egy népről szeretnék beszélni, Izrael népéről. Nagyon kemény üzenetet kapnak. Ő. Izrael parázna lett, ami azt jelenti, hogy hűtlen. És Ha valaki elolvassa Hoseás könyvét, és rászánja a gondolkodást és az időt, akkor akkor elolvashatja, hogy mennyi minden, mennyi mindenben vétkezett Izrael. Én egy részt szeretnék felolvasni, vagy Ebből a részből szeretném elmondani, hogy mi az, ami bár a könyvnek a 14 részek nagy része azokról szól, hogy hogy mi az, amit nem tetszett Istennek. Az első az, hogy hogy elpusztítom szőlőjét fügefáját, amelyről azt mondta az én keresetem. És ez, ez állandó kísértés, amikor azt mondjuk, hogy Ezt én csináltam, ez az én produktomom, ez az én eszem. És az egész világ erről szól, hogy mi meg tudunk mindent oldani magunkba ezen a Földön. És azt mondja Isten, hogy erre, hogy elpusztítom. Hogy nem marad semmi. Mert Izrael fogságba megy, pusztává válik az a terület, és és egy olyan helyre kerül, ahol, ahol nincs, nincs áldozat. Aztán a következő, amit, amit ebben a részben olvasunk, megbüntetem azokért a napokért, amelyeken a báloknak töménezett. A, ha magamra gondolok, akkor vannak dolgok, amiket én magam meg tudok oldani, azt gondolom. Mert van erőm, van képességem. És akkor ezt, 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 meg kell, ezt meg tudom csinálni, és, és nem, veszem, nem veszem az eszemre, hogy, hogy Isten nélkül levegőt se tudok venni. És ő ad erőt mindenhez. Izrael is ebben a cipőben járt, de, de vannak olyan dolgok, ről úgy látta, hogy ők sem tudnak tenni. Akkor segítségül hívta a bálokat. Nem tudott segíteni a betegségein, nem tudott segíteni a termésen, az esőn. Sámuel beszélt tegnap erről, hogy, hogy a bálok mennyi mindent, mindent adtak Izraelnek, És itt írja is, hogy nekik tömjéneztek, őket szerették, és Istenről elfeledkeztek. És ez egy, ez egy szörnyű, szörnyű dolog. Sokat gondolkodom rajta, hogy, és Sámuel sokat mondja, hogy, hogy a kereszténység hogy van ebben a világban, és, és azt mondjuk, hogy nem tartjuk be a törvényt. És azt mondtam, hogy a gyerekekkel beszélget, hogy a világ sose tudta betartani a törvényt. Nem az a baj, hogy nem tartjuk be a törvényt, mert, mert ahhoz valami különleges ajándék, és hiszem, hogy még lesz rá idő, hogy, hogy arról is lehet, hogy mégis hogy lehet azt tenni. De a világ, és én sem, nem nem tudjuk betartani. De az kérdés, hogy hogy ami Isten igénybe le van írva, hogy az úgy jó, hogy nem tudjuk betartani, az az egy másik dolog. De hogy azt mondjuk, hogy ez most már nem kell. Ez nem fontos. Isten, a Teremtő ezt nem tudja, mert mi emberek jobban tudjuk. És... Ez az, amikor elfelejtkezik Isten igéjéről Isten népe. Amikor nem... És ennek talán, talán ennek kezdenek következményei lenni. És a következmények a hívőket is érintik. Országos konferencia volt a nyáron, Tahiban. És ott a vezető testvér fölolvasta azokat a testvéreket, lelkészeket, testvéreket, sok akik, akik a covidban ban életüket vesztették. És mindegyik név után megszólalt a harang. Sokáig harangoztak. Isten, ahogy Izraelt akkor megítélte, úgy, ítéli most is ezt a világot. És azt gondolom, hogy nehéz év volt 2021. A betegség, az elzártság, az egymástól való elszakítottság mind ott volt, és Isten tudott ezekről. Ebben az igében úgy van írva, hogy Isten teszi ezeket. Én úgy gondolom, hogy a teremtésbe ez be van ágyazva. Ha így haladunk, akkor, akkor, akkor ezek kell, hogy következzenek. És hiszem azt, hogy, hogy van, van megoldás. Talán a legsúlyosabb, amit, amit a 13. versben olvasunk ott a A legtetején megszüntetem minden örömét, ünnepét. Nagyon magamra ismertem. Isten kiveszi az ünnepet a szívünkből. Amikor Covid van, és még még keverem a tejámat, még kiszaladok egy-két dolgot elintézni, még ez is van, még az is van, Sámuál már elkezdte, Nincs ünnep, mert mi az ünnep, amit Isten rendelt a hetedik napon? Vele találkozni. És így nem lehet vele találkozni, most magamról veszélek. És kivette sok testvérünk életéből az ünnepet. Valami, valaki... Van-e még ünnepünk? Sok mindenről nem tehetünk. Hogy Isten szóle hozzánk itt, az az ő kegyelme és az ő szent szellemének a munkája, nem parancsolhatjuk meg neki. De hogy, de hogy mondjuk azt, hogy Uram, szeretnék veled lenni, hogy legyen ünnepem, az mégiscsak egy kicsit rajtunk is múlik. És azt gondolom, hogy van, van vissza Hogy Hoseás, Hoseás egy igét szeretnék. hogy pere van az Úrnak az ország lakóival, mert nincs igazság, nincs hűség, és nem ismerik Istent az országban. Csak a végét olvasom. Tegnap Sámuel felolvasta azt az igét, amit én a következő lapra tettem, és már nem is fogom talán csak megemlíteni. Azt mondja, a mezei vadakkal és az égi madarakkal, ezért gyászolni fog az ország, és el a minden lakója, a mezei vadak is gyászolnak, az égi madarak, még a tengerhalai is halomra pusztulnak. Hát nem hiszem, hogy 2700 évvel ezelőtt nagy halpusztulás lett volna, de lehet, nem tudjuk. De hogy ma van, és hogy a bűn az önzés közügy ezen a világon, és hogy a halak pusztulnak, azt mindenki tudja. Hoseás proféciája a máról szól. És hiszem, hogy van és hogy mennyire szól a máról, ugye a tegnap csak elindítom. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önző pénzsovárok lesznek. Nem is folytatom tovább. Inkább visszamegyek ahhoz az igéhez, ami, ami így hangzik. Azért most én csábítom őt, és elvezetem a pusztával és a szívéhez szólok. Isten egyszer azt mondja, hogy elég. És elkezd beszélni veled és velem. És ez valami csodálatos dolog. Amikor, amikor ő elkülönít, és azt mondja, hogy beszélek a szíveddel. Nem az értelem, érzelem és akaratoddal, hanem valami magasabb rendűvel a szíveddel. És amikor... És ez Isten szent lelke tudja föléleszteni a mi szívünket, a mi szellemünket, amikor megértjük, hogy vannak bűneink és bűnösök vagyunk, de Isten adott erre megoldást. Ez egy csodálatos találkozás. És aki ezt átéli, annak ezt meghatározza az egész életét. És úgy nagyon nagy kegyelem és nagyon nagy kiváltság, nem lehet megparancsolni, nem lehet előírni, ez Isten kegyelme. Talán csak egyet lehet tenni, vagy egyet lehet mondani, hogy Isten a szíveket vizsgálja. Szeretnéd-e? És Isten figyel. Szívünkhöz szól. a bácsi jut eszembe ezzel kapcsolatban, aki aki sokszor mondta, bár eltanul, megtanultam volna tőle, hogy milyen volt az ő édesapja. Amikor valami rosszat tettek, vagy rossz irányba indultak, akkor Gézavácsi mindig azt mondta, hogy beívott az édesapám, leültünk, és úgy kezdte. Nem marasztalhatlak el téged, mert nem vagyok jobb te nálad. És nem vagyok különb. De rossz az az irány, a meremész. És mindig úgy fejezte be Géza bácsi, hogy egyikünk se úszta meg szárazon. Ez az édesapa Istent képviselte. És Isten így van velünk, amikor, amikor beszél velünk, hogy neki jobban fáj a mi bűnünk, mint nekünk. És és mégis van, amikor meglátom a bűnt, és tudok fölötte sírni, és Isten szent lelke is meg tud szomorodni ezen. Isten velünk sír. Vele sír a világgal, amikor amikor, ilyen, amikor azt látja, hogy engemet elfelejtettek. Látja, hogy vesztében rohan a világ, is, és tesz ellene. És eljutottunk talán ahhoz az igéhez, ami, ami a címe lenne ennek a mai igének az én számomra, vagy ahonnan én valamikor elindultam. Nagyon sok nagyon régen ezt az igét adtam egyik lányom eljegyzésére, aztán nem régen egy esküvőre, aztán most. most Isten elém hozta. Azt mondja, eljegyezlek magamnak, aztán néhány sorral lejjebb. Egy sorral lejjebb, eljegyezlek magamnak. Aztán néhány sorral lejjebb, eljegyezlek magamnak. Isten ma, 2022 első napján azt üzeni neked, hogy téged magának. Lehet, hogy már ezt tudod. Lehet, hogy először hallod. De mégis olyan csodálatos ezt hallani, hogy Isten... Azt mondja, hogy eljegyezt téged. Kérdezz, elfogadom és elfogadod az ő megkérését. Nem a kezedet, a szívedet kéri. Tudsz erre igennel válaszolni? Igen, Uram, köszönöm, hogy te helyezzel. Minden ember istené, és azt hiszem, a, tegnap beszélgettem az egyik testvérrel, és azt mondja, hogy lehet, hogy házasság előtt van, és kapcsolatban van valakivel, vagy, vagy keresi, vagy Isten készíti ezt a kapcsolatot is. Azt mondtam, hogy az első minden emberi kapcsolatban, hogy eljegyezlek téged magamnak. Hogy a házastársak külön-külön Isten tulajdonai, ha úgy tudnánk egymásra nézni, hogy hogy a társam elsősorban Isteni, és amit vele teszek, azt Istennel teszem, és amit ő tesz velem, azt Istennel teszi. Ha így tudnánk szomszédonként így egymásra nézni, (kül) hogy minden minden ember Istené, különösen azok, akik, akik ezt tudják. Ez egy különleges kegyelem. Ha valaki egyszer ráébred arra, hogy igen, az én életem, ahogy Hoseás élete, és végül Gómer élete is, Istenén. Adod-e ma magad Istennek? Isten először az ő szavát egy parázanő életén mutatja, most pedig egy csodálatos házasságon, egy eljegyzésen keresztül akarja megmondani, hogy, hogy mit tesz. És azt mondja itt, eljegyezlek magamnak, így folytatódik örökre. Ahogy énekeltük, Isten szeretete, örök. És messze túlnyúlik ez az eljegyzés, túlmutat ezen a földi néhány évtizeden. Azt mondja, hogy örök, nem tudjuk ezt fölfogni, hogy, hogy hány év lehet az, az örök. Mi csak ebbe tudunk számolni, meg attól, hogy most éppen fordult egyet a Föld, és valóban azt mondtuk, hogy ez a nulla, és akkor most megint jön egy év. De Istennél ez nem így van. Örök. És örökre jegyed el. És a, utána itt az nem mindegyik fordításban van ez ö, ajándékként említve, hanem csak valamilyen tártként, hogy mivel jegye fel. Abban az időben, ha valaki Hoseás hármat elolvas, akkor, akkor elolvashatja, hogy mivel váltotta, mennyi anyagi javakkal váltotta meg Hoseás gómert. Ö, Isten valami mást ad. Eljegyzési ajándékot öt eljegyzési ajándékról ír. Az első az igazság, a második a törvény, a harmadik a szeretet, a negyedik az írgalom, és végül külön eljegyezzek magamnak a hit ajándékával. És egy életút, megismered az urat. Az első az igazság ajándéka. Szóltam róla, hogy nincs, aki betartsa a törvényt. Nincs igaz, csak egy sem, mondja az ige. És itt mégis arról, és most, hogyha ilyen szörnyű dolgokat olvasunk, amik Hoseásnál vannak, hát hogy jön ez ide? És a Hoseás könyve mind ilyen szörnyű dolgok, és egyszer csak valami csodálatos ígéret. Aztán megint, szörny, megint egy csodálatos ígéret. Hogy van ez a hullámzás? Hát itt most, most talán ez az első Igaz, jó, nem egészen, ott az első rész végén is van egy, de azt nem olvastam föl, most ez valahogy ez valami nagyobb hullám. Azt mondja, az igazsággal. Isten igaznak lát. Mert ott a Golgotai kereszten magára vette minden bűnödet az Úr Jézus. És megkaptad ajándékként az igazságot. Ezt nem lehet máshogy megszerezni. Lehetnek tanók, hogy ezt csináld, azt csináld. Ezt csak Istentől lehet megkapni. Ajándékként. De ő adni akarja. És ma, 2022. első napján ezt az ajándékot akarja adni azoknak, akik, akik azt mondják, hogy igen, uram, el akarsz jegyezni? Én a tiéd akarok lenni. Akkor itt az első ajándék. Igaz vagy, amennyi örül annak, hogy te igent mondtál. És utána itt a következő, a törvény. Hát ez nem olyan jó ajándék, a törvényeskedés, a törvény, hát az, mindenki ki akar ebből szabadulni. De valami mást jelentez, amikor Isten azt ígéri, hogy törvényemet a szívükbe írom. És akkor, amikor valami rosszat teszek, akkor egyszer csak, egyszer csak megszólal egy Isten szent lelke, hogy nem jó felemész. Micsoda ajándék ez. És akkor újra lehet menni a kereszthez, és újra el lehet kérni. Igen, Uram, szeretném, hogyha téged követnélek tovább. És ez valami olyasmi, hogy, hogy ezt úgy is lehetne, hogy törvényes, vagy megigazolt élet. Nem megy egyik napról a másikra, ez egy életprogram. Ez egy életprogrami ajándék. De egyszer csak észreveszik a családodban, a munkahelyeden, hogy valami valami van abból, ami Krisztusi. Nem magamról mondom, hanem mások mondják. Ha valaki magáról mondja, az az nem biztos, hogy, hogy, hogy úgy van. De amikor mások meglátják, hogy igen, van valami, ami mögötte, vagy valaki, aki mögötte áll. És aki, aki örömet, az elveszem az örömét, elveszem az ünnepét, akinek van ünnepe, van öröme, ebből látszik, hogy, hogy van édes édesatyánk. És azt mondjuk, van itt ilyen, hogy a szeretet ajándéka. Most már csak nagyon röviden, az, hogy Isten szeret, ez egyértelmű, de hogy nekünk is ad belőle valami csodálatos. És minden házasság úgy kezdődik, hogy, hogy ott áll a pár, és azt mondja, hogy szeretetből veszem el, szeretetből veszem el. És egyszer csak kiderül, hogy néhány év múlva nem marad csak önszeretet. De Isten nem ilyen szeretetet ad, hanem a szeretet forrását adja. Mindig oda, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Oda lehet menni ő hozzá, és a látni azt, hogy mit tett ért, a, mi a, úgy mondja az igénk, hogy onnan ismerjük a szeretetet, hogy Ő az életét adta értünk. És ez ehhez a szeretethez mindig oda lehet menni. És maradt még a hit ajándéka, az írgalom ajándék. Az írgalom ajándék az, egy, az egy határidős ajándék. Bocsássatok meg egymásnak le ne menjen a haragotok, Fölött a nap. Azt mondják, és ilyen hívőkönyvek is, hogy a házassághoz a legfontosabb, hát Isten a legfontosabb, a hármas kötére nem szakad, de hogy megbocsátani tudjanak egymásnak. Hogy lássák, hogy én is bűnös vagyok. Ez azt jelenti, hogy eljegyzett magának. Ez, ez a legfontosabb. Isten ezt az ajándékot is adja. És végül ott a hitajándék, ajándék, ami egy egy, mondjuk így, egy csúnya ajándék, idézőjelbe. A ti, úgy mondja Péter, a ti megpróbált hitetek olyan, mint a tűzben megpróbált arany. Aranyértékű ez az ajándék, de próbákkal. Ahogy tegnap itt hallottuk a tételekbe, hogy a hit nagyon nehéz dolgokban edződik és lesz. És egy picit így fölnéztem ide, amikor ott ültem, és, és kicsit hátra is néztem, és úgy vagyok, és úgy láttam, hogy, hogy és ha magamra is néztem, és minden hogy, hogy amikor Istenhez jöttünk, mindannyian nagyon nyomorultak voltunk. És nélküli adok is vagyunk. A hit erre jutás, az, az nem egy diadalmenet, de mégis... Valami csodálatos képesség, amikor valaki látja a láthatatlant. Ezt mondja Mózes. Amikor, amikor látsz olyat, amit más nem láthat, mert Isten a hit szemeivel láttat veled dolgokat. És jön egy életprogram, megismered az Urat. Az ige így fejeződik be, Isten mindent visszaad. Azt mondja, hogy a büntetés helyett bevettem a földet. Jezreel nevéhez ez kapcsolja. A nincs írgalom nevéhez az, hogy lesz és van írgalom. És a, a nem népemet pedig azt mondja, hogy ti az én népem vagytok. És végül talán a legjobb. A népem ezt mondja, én Istenem. Akkor ki tudjuk mondani, hogy Uram, te vagy az én Istenem. És ott rád bízom a 2022-es évet. Jöhetnek bármilyen hitpróbák, és, és hadd fejezem be azzal, hogy valaki kétszer mondta ezt, én Istenem, én Istenem. És így folytatta, hogy miért hagytál el engem. Az Úr Jézus ott a Golgothai kereszten mindannyiunk bűnét magára vette, és Isten ezt már nem tudta nézni és neki meg kellett halnia azért, hogy elszenvedje azt a büntetést, amit nekünk kellett volna. És hálás vagyok azért, hogy ismerhetem őt, és hogy ilyen testvédi közösségben kezdhetem ezt a 2022-es évet. Adja meg nekünk Isten, hogy az ő fiával járjuk ezt az évet. Amen.